0: im Studio Sebastian Leben. Außerdem hören Sie diesmal zum ausgefallenen Börsengang von WeWork, Vormanager Bucky Irmak vom Digital Leaders Fund, Falco Block von der DZ Bank zu politischen Börsen und kurzen Beinen, Patrick Kesselhut von der Commerzbank zu Zertifikaten in Seitwärtsmärkten und fallenden Märkten, Vivian Sparrenberg von Tobel zur Wirecard-Aktie und Wikifolio-Trader Roland Weiß zu seiner aktuellen Strategie. Alle Interviews in ausführlicher Form hören Sie auf börsenradio.de oder in der Börsenradio-App. Es ist mal wieder die Politik, die den Kursen Beine macht. Apropos Politik und Börsen und Beine, wie war das noch mit den politischen Börsen haben kurze Beine? Wie es aussieht, macht der Handelskonflikt doch noch eine Zeit lang die Kurse. Oder doch nicht? Genau da sind wir schon mitten im Dilemma. Noch am Freitag jubelten die Börsen über einen angeblichen Teildeal zwischen den USA und China. Am Montag wurde dann alles dementiert, nur um kurz danach in Medienberichten, wohlgemerkt aus China, doch bestätigt zu werden. Und die Börsen folgen jeder kleinen Meldung. Also hoch, runter, hoch. Oder was die Großwetterlage bzw. Groß eben gerade so hergibt. Im DAX bedeutete das am Montag Schlusskurs mini-minus von 0,2% 12.487 Punkte. Wir können das Niveau von vor dem Wochenende zu Wochenstart also erstmal halten. Wie unsicher die Lage ist, sieht man aber daran, dass vor allen Dingen die defensiven Werte im DAX zulegen konnten.
1: Ja, hallo, Bucky Irmak co manager des Digital
0: Leaders-Funds. 2019 schien so ein Jahr zu werden mit vielen großen IPOs. Das war am Anfang schon so angekündigt, teilweise spektakulär. Wir erinnern uns an Lyft, Pinterest, Slack und als Prominentesten natürlich Uber, die ja alle den Gang an die Börse gewagt haben. Noch mehr Aufmerksamkeit vielleicht Beyond Meat, die aber kein Tech-Wert sind und kein Digital Leader. Also klammern wir die einfach mal aus. Auch TeamViewer könnte man vielleicht noch in die Liste mit dazu schmeißen. Aber man muss auf der anderen Seite sagen, ein IPO... Gerät gerade ins Stocken? We Work, der wurde verschoben, scheint sogar abgesagt. Immer von Ihrer Seite kommen ja sowieso immer eher vorsichtige Äußerungen zu solchen IPOs. Zumindest wollen Sie da nicht sofort mit dabei sein, sondern beobachten das lieber erstmal. Warum gerät aus Ihrer Sicht das IPO ja? So nenne ich es jetzt einfach mal gerade ins Stocken.
1: Ja, die Euphorie ist in der Tat mittlerweile eine Ernüchterung gewichen. Das ist jetzt nicht zuletzt durch WeWork der Fall. Das hat ja schon vorher begonnen. Ich meine, der Uber IPO war ja auch schon ein kompletter Rohrkrepierer. Die Bewertung fand ja dann, der IPO-Preis war deutlich niedriger als ursprünglich angenommen. Die Bewertungsrelation ging deutlich runter. Das lag zum Teil an dem schwachen IPO schon von dem Konkurrenten Lyft. Und äh, wenn wir überlegen, ich meine ursprünglich hatten wir mal einen Uber-Kurs irgendwo um die 80 gesehen, dann kam Uber tatsächlich Mitte 40 mit einem IPO und mittlerweile ist der Kurs sogar unter 30. Das ist natürlich schon desaströs gelaufen, läuft auch nicht wesentlich besser. Im Falle von Uber besonders spannend ist die Tatsache, dass daran ja Softbank im großen Stil beteiligt ist, beziehungsweise der Vision Fund und auch einige Hunker-Aktionäre ja, von Softbank. Und natürlich hatte man jetzt mit ganz großen Erwartungen auf das IPO von WeWork gewartet. Und wir haben schon immer mehr gesehen im Jahr 2019, dass die Investoren immer kritischer werden, dass die Bewertungen zunehmend astronomisch werden und dass die Cash-Burn-Ratios immer höher zu werden scheinen. Und deswegen war man ganz besonders neugierig darauf, ob denn WeWork einen erfolgreichen Börsenstart hinlegen würde. Und es hatte sich dann aber relativ schnell abgezeichnet, dass Investoren die Bewertungen doch mit vielen Fragezeichen versehen sich da äußerst zurückhalten. Das heißt, die Investorengespräche sind nicht gut gelaufen. Die Bewertungen putzelten dann sukzessive runter bis zu dem Zeitpunkt, dass irgendwann keine Käufer mehr bereitstanden und die Konsozialbanken allen voran JP Morgan, Goldman Sachs, IPO abgesagt haben. Ich würde sagen, wir sind wieder zurück zur irdischen Bewertungsrelation. Wir sehen es ja auch an der Börse sonst. Die Investoren schauen immer stärker auf die Bewertung. Auch viele andere Growthwerte haben ja auch eine deutliche Bewertungskorrektur erfahren. Und ganz besonders
0: sieht man das eben auch bei den IPOs.
2: Ja, schönen guten Tag. Mein Name ist Falco Block. Ich bin Zertifikatespezialist
0: bei der DZ Bank in Frankfurt überall Sorgen, die Konjunktur macht Sorgen, Donald Trump ist komplett unberechenbar, wir haben den Nahen Osten, wo jetzt auch noch die Türkei anfängt, eine entscheidende Rolle mitzuspielen, wir haben Putin, wir haben den Brexit nicht zu vergessen, den Handelskrieg, der jetzt offenbar auch gegen Europa läuft und und und, kann man ja eigentlich sagen, diese Liste könnte ich Ewigkeiten so weiterführen. Wie trüb sind denn die Aussichten? Man sagt immer, politische Börsen haben kurze Beine, ja, davon merkt man in den letzten Jahren aber herzlich wenig. Ja, das ist erstaunlich, also mit diesem Zitat bin ich eigentlich auch groß
2: geworden, könnte man sagen, in meiner, Ich bin auch jahrelang Analyst gewesen für Aktien auf US-amerikanischer Seite, aber auch für Europa. Und da war es eigentlich immer, dass man sagen konnte, wenn jetzt mal wieder ein politischer Effekt reinkommt, sagt man, ja, ja, lass mal wieder ein paar Wochen ins Land gehen oder maximal Monate, dann hat sich das schon wieder egalisiert. Das scheint mittlerweile nicht mehr der Fall zu sein, sondern die Politik hat einen nachhaltigeren, stärkeren Einfluss in den letzten Jahren auf die Märkte bekommen, als wir es die Jahre zuvor eigentlich gesehen haben. Das heißt also, vielleicht muss man dieses Stichwort politische Börsen haben, kurze Beine revidieren, weil auch immer wieder, ja, Stichwort Regulatorik, aber auch in sieben von Seiten, ja, ich sag mal, sehr selbst intro-extrovertierter Politiker, ich sag mal, natürlich Einflüsse genommen werden wollen, die die Märkte in eine gewisse Richtung bewegen wollen, dass das entsprechend schon einen Einflussfaktor hat, den wir jetzt nicht mehr, ich sag mal, unterschätzen dürfen. Und... Wenn man jetzt das singulär betrachten sollte, sie hatten die ganze Reihe von Störfaktoren aufgeführt, hätte man eigentlich sagen müssen, eigentlich ah, müsste der DAX bei, ich sage jetzt mal, 8000 Punkten stehen. Aber da wirkt eben dieses massive Aufgebot der Notenbanken, die eben Geld in den Markt schießen, hinein. Es war ja auch die Frage, investieren die Notenbanken, also in Ferne von der EZB jetzt beispielsweise, vielleicht auch mal direkt in den Aktienmarkt. Das scheint ja aktuell noch nicht der Fall zu sein. Indirekt tun sie es aber schon, weil man muss sehen, was machen viele Unternehmen? Sie kaufen Aktien zurück. Und weil sie sagen sich beispielsweise auch, was mache ich mit meinem Cashflows? Manche finden Investitionsmöglichkeiten. Manche sagen aber auch, ich habe gar keine Möglichkeit mehr oder noch mehr Geld in bestimmte Projekte zu stecken macht keinen Sinn. Also was machen sie? Sie nehmen Geld günstig am Markt auf kaufen eigene Aktien zurück und, ja, sagen wir, machen dadurch ihren Aktienkurs optisch attraktiv, geben gleichzeitig die Aktien allerdings auch wieder an die Mitarbeiter raus. Also, im Endeffekt, linke Tasche, rechte Tasche. Nichtsdestotrotz, mit dem billigen Geld der Notenbanken werden auf indirekten Wege dadurch natürlich wieder Aktien zurückgekauft. Also, wenn man das mal so salopp sagen dürfte, eigentlich sind wir schon voll dabei, dass Notenbanken auch jetzt schon Eigenkapitalinvestitionen betreiben.
3: Ja, herzlich willkommen. Mein Name ist Patrick Kesselhut. Ich arbeite im Derivatebereich der Commerzbank und bin dort Produktspezialist für Zertifikate und Optionsscheine.
0: Und da kommen wir jetzt natürlich auch zum Knackpunkt. Klar, jetzt haben wir lange über Zins tief geredet, der zweite Teil. So entkommen Sie der Zinsfalle, der zweite Teil Ihres Titels. Ja, wie entkommt man da denn?
3: Gut, wie schon erwähnt, man muss natürlich ins Risiko gehen. Das bleibt einfach nicht aus. Jetzt ist die Frage, welches Risiko kann und möchte ich eingehen? Können anhand eben auch der finanziellen Möglichkeiten? Möchten anhand dessen, wie ruhig möchte ich schlafen? Welche Volatilitäten oder Kursausschläge bin ich bereit zu akzeptieren? Da muss jeder so seinen eigenen Weg finden. Aber es gibt eben einen Weg neben der Direktanlage in Immobilien, Aktien, die alle sicherlich ihre Vor- und Nachteile haben. Und das sind eben die Zertifikate und Optionsscheine, weil es hier Produkte gibt, die auch deutlich konservativer, wie beispielsweise eine Direktanlage in einer Aktie sind, beispielsweise über ein Bonuszertifikat oder Discount-Zertifikat, kann ich sehr defensive Strukturen fahren und gerade in Zeiten, wo die Volatilität immer mal wieder anspringt an den Märkten, wo Unsicherheit reinkommt, da bieten genau diese Produkte besonders interessante Renditemöglichkeiten eben auch für Seitwärtsphasen, wo sich an der Börse nicht allzu viel tut und über Bonuszertifikate, das sei vielleicht nochmal speziell erwähnt, kann ich eben auch Renditen erzielen, wenn die Märkte seitwärts laufen oder leicht fallen oder auch stärker fallen. Das hängt davon ab, wo ich meine Barriere wähle, denn bei der Direktanlage in Aktien kommt es nun immer darauf an, dass ab meinem Kaufzeitpunkt die Kurse letzten steigen. Das geht nur in eine Richtung und strukturierte Produkte wie Zertifikate und Optionsscheine bieten hier einfach die Möglichkeit, deutlich interessantere Auszahlungsprofile zu haben, auch für solche Phasen wie jetzt.
0: Und da sind wir wieder genau bei der, bei der Frage, wie ist denn die Marktlage? Genau in einer solchen schwankenden Marktlage könnte das interessant sein, aber auch nur, wenn man es weiß. Also wie schwierig ist der Weg, den Börsentagbesucher abzuholen vom Sparbuch zum Bonuszertifikat?
3: Das versuchen wir natürlich in unseren Vorträgen zu vermitteln, so einfach wie möglich. Am Ende muss man sich natürlich einmal ausführlich mit der Thematik beschäftigen, aber sie ist gar nicht so schwer zu durchdringen. Es ist eigentlich immer relativ einfach, insofern, dass ich ein Produkt habe mit einer gewissen Laufzeit. Ich muss mir natürlich einen Basiswert auswählen, das kann der DAX sein, das kann aber auch eine Einzelaktie sein welches Niveau traue ich diese Aktie für meinen Anlagezeitraum zu, halbes Jahr oder Jahr, wie auch immer, was ich überschauen kann. Und sagt der DAX dürfte beispielsweise in den nächsten sechs Monaten nicht mehr als 10, 20 Prozent fallen. Das ist mein Puffer beispielsweise, weil eben die niedrigen Zinsen ein gewisses Marktniveau stützen und einfach kein großer Crash vor uns zu stehen scheint. Und dann kann ich mir darauf basierend mein Produkt aussuchen.
4: Mein Name ist Vivian Sparenberg und ich bin Produktmanagerin bei Fontobel.
0: Und wir treffen uns in Berlin auf dem Börsentag. Hier sind die Privatanleger vor Ort. Hier wird alles Mögliche diskutiert. Wir wollen jetzt gar nicht auf alles eingehen, aber es geht natürlich um Aktien. Wenn man schaut, welche Aktie momentan am liebsten besprochen wird, Anlegers Favorite sozusagen, Börsianers Favorite, dann ist das ganz klar Wirecard. Da interessieren sich irgendwie alle für die Privatanleger, die Profis, die Fondsmanager, häufig auch Trader und Börsenhändler natürlich. Ich nenne Wirecard momentan gerne Börsianas Favorite, habe ich gerade eben schon getan. Sehen Sie das auch so?
4: Börsianas Favorite auf jeden Fall, wenn man sich auf die Volatilität immer gerne mal verlässt. Die Volatilität gerade in den DAX-Bereichen lässt ja bei manchen Werten eher zu wünschen übrig. Wirecard sowohl auf sechs Monate als auch auf zwölf Monate, die höchste Volatilität im DAX. Und auch gerne eine Aktie, die gerne mal runtergeprügelt wird, aber auch sehr viel Höhenflüge nacheinander gesehen hat und auch immer wieder sieht. Deshalb eine Aktie, die Anleger gerne handeln, weil sie auch gerade, wenn man das auf Zertifikate-Ebene hebt, hier immer einen guten Coupon kriegt oder auch mal eine Rendite einfangen kann, die über dem am üblichen Marktzins liegt und deshalb ist Wirecard Anlegers Liebling, aber auch Anlegers nicht Liebling, weil sehr viele Leute auch Angst vor Wirecard haben.
0: Schwankt wirklich sehr stark, wenn man bedenkt, dass es eine erste Reihe Aktie ist, das sieht man wirklich nicht oft und das geht ja schon eine Zeit lang. News getrieben, okay, man hatte unterstellt, die kommunizieren nicht genug, jetzt wird überkommuniziert, geht hin und her und hin und her. Wie kommt es denn, dass die Aktie so schwankt?
4: Man kann es irgendwie den Anlegern oder den Investoren hier auch nie recht machen. Egal was Wirecard macht, ist es ist entweder zu viel oder zu wenig. Wirecard hat in den letzten Jahr oder den letzten Jahren vermehrt Short-Attacken erlebt. Das heißt, sie wurden aufgrund von Zeitungs oder von Berichten hier wirklich auf Talfahrt geschickt und zwar massiv. Also die Aktienkurse sind dann auch schon mal 20, 30 Prozent wirklich eingebrochen. Und tagesbasis hat da ein Anleger schon mal sehr, sehr viel Geld verloren. Gerade wenn Research-Berichte letztes Jahr oder vorletztes Jahr rausgekommen sind, die die Aktie wirklich nach unten befördert haben. Jetzt waren es Financial Times Berichte, wo hier auch der Negativbericht auf Wirecard rausgekommen ist. Aber hier hat sich die BaFin schon eingeschaltet. Hier wird spekuliert. Es wurde ein Short Gebot oder ein Short Verbot ausgesprochen auf Wirecard, dass man diese Aktie nicht mehr shorten darf, weil halt viel Spekulation dahinter liegt, dass diese Aktie halt nur geschortet wird, weil die Short-Positionen, die da drauf sind, zu groß sind und diese Artikel einfach geschrieben werden, um auf diese Short-Attacken halt irgendwie rauszukommen, was natürlich dann irgendwann darauf hinausläuft, dass es illegal ist. Deshalb ist Wirecard für Anleger, die schon investiert sind, immer so ein bisschen mit Vorsicht zu genießen, weil sie Angst vor der nächsten Short-Attacke haben.
5: Hallo Sebastian, mein Name ist Roland Weiß, mein Wikifolio-Tradername ist Aktienkampagne und ich steuere das Cancel im Wikifolio.
0: Darüber haben wir ja vor einigen Wochen erst gesprochen. Ken Slim, du hattest damals eine schwache Performance, aber inzwischen ging es ja sogar noch mal ein Stückchen runter. Auf Jahresbasis 53 Minus war der letzte Stand, den ich gesehen hatte auf... Gesamtbasis schon 14% Minus, also seit Auflage da fast schon dramatisch. Damals hattest du gesagt, das war kein schöner Tag, an dem wir gerade gesprochen haben, kurz nach dem Hexensabbat und so weiter. Sieht aus, als wären noch einige schlechte Tage gefolgt. Wie stark sind denn deine Nerven?
5: Gut, an der Börse brauchen wir starke Nerven, das ist natürlich ganz klar. Aber das das ist die Kunst, im Prinzip erst die Ruhe zu bewahren. Gott, was habe ich in der Zwischenzeit gemacht? Ich habe im Wikifolio nicht so arg viel verändert. Was ich reingenommen habe, neu, das sehen wir jetzt nicht. Das ist ein Silber-Tuber-Bull-Zertifikat, weil ich gehe davon aus, ja, wenn die Federal Reserve auf die Leitzinsen noch weiter senkt, das Silber bis Jahresende dann doch noch steigt. Ziel sind so 21 US-Dollar, ja, 78 etwa. Das hoch aus 2016. Also
0: wieder ein strukturiertes Produkt mit drin. haben wir letztes Mal ja auch schon drüber gesprochen. Du setzt da eben auf Silber, Wirecard, Nestec 100, MDAX und so. Die größte Position im Depot ist ein Turbo Call of Silber. Und das ist auch das Einzige, was bei dir zuletzt im Plus war, als ich das richtig sehe. Aber also diese Strategie, die scheint wohl zu funktionieren, diese Silberstrategie. Wie läuft generell deine Hebelstrategie? Wie kommst du damit gerade zurecht?
5: Gott, also das Silber Turbo Bull Zertifikat, da habe ich natürlich die Knockout-Schwelle so gesetzt, dass sie unter dem Allzeit tief oder unter dem Tief der letzten paar Jahre liegt. Ja. Gott, ich habe es gerade schon erwähnt, wenn die Leitzinsen in den USA fallen, profitieren natürlich Gold und Silber davon.
0: Das heißt, das ist auf jeden Fall auch deine Erwartung für die Zukunft? Also dein Gold bzw. Dein, dein Silberprodukt ist sozusagen deine Art Hoffnungsträger gerade im Depot?
5: Ja, richtig. Deswegen ist es auch die große Position, aber nicht nur. Wir sind statistisch in einem US Vorwahljahr. Nächstes Jahr sind USA Präsidentenwahlen und statistisch kann man zeigen, dass da der Oktober eher an der Börse mau ist.
0: Basen Network AG
4: Marktbericht